0: Un espacio en el que te vas a enterar de lo más relevante en materia nacional e internacional. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Hoy es sábado 9 de diciembre del año 2023. Ya estamos en el mes 12 y a un par de semanas para concluir este año. Y para arrancar, vamos a iniciar con las notas nacionales.
2: Bueno, eh, les platico que eh, en la prueba del programa para la evaluación internacional de los alumnos, PISA, que se realizará cada tres años, exhibió a México por su rezago educativo. En el reporte general sobre la prueba PISA 2022 aplicado a alumnos de 15 años de los países de la OCDE, los resultados de los estudiantes mexicanos en matemáticas y ciencias fueron inferiores a los de 2018 y aproximadamente los mismos en lectura. El reporte sobre México señala que el 36% de los estudiantes evaluados tuvo problemas para comprender problemas escolares y el 28% en encontrar a alguien que pueda apoyarnos. Este rezago tuvo lugar en el 2020 con el inicio de la pandemia.
0: Así es, buenos días Diego. Efectivamente la prueba PISA deja en evidencia el rezago educativo de México, que fue más notorio como lo comentas a partir del 2020, y yo escuché por ahí algunas estadísticas que algunos chavos de entre 7 y 8 años de edad tienen muchas dificultades para ejecutar operaciones aritméticas básicas, ya no hablamos de, de materias más complejas como aritmética, álgebra y demás, no, sencillamente sí las operaciones básicas prácticamente son desconocidas para muchos de nuestros infantes, es una situación terrible y esta prueba que es seria viene a dejar en evidencia que de tres años para acá nuestro país está muy pero muy retrasado en materia de educación, es un tema muy importante que los gobiernos deben de poner en la agenda, en los tres niveles. Vamos a ver cómo eh, resuelve en el 2024 el próximo gobierno esta situación que es muy preocupante para toda nuestra niñez y obviamente es algo que les va a causar perjuicio en el futuro.
3: Así es, Francisco. Buenos días, buenos días, Diego. Buenos días, audiencia. Pues pasando a otra nota, anuncian a Premios Nacionales de Artes y Literatura y Ciencias 2023. El Gobierno de la República dio a conocer este jueves, mediante el Diario Oficial de la Federación, a los ganadores de los Premios Nacionales de Artes y Literatura, así como los de Ciencia 2023. El Premio Nacional de Artes y Literatura en el campo de Lingüística y Literatura fue otorgado a la escritora y profesora Beatriz Espejo. En el campo de Bellas Artes, al dramaturgo y director teatral Claudio de Jesús Valdés Curi, en el campo de Ciencias Sociales y Filosofía al sociólogo José Manuel Valenzuela Arce y Tradiciones Populares al músico Guillermo Velázquez Benavides. Padrísimo, ¿no?
0: Exactamente. El Premio Nacional de Artes y Literatura es un galardón que instituye el gobierno federal para reconocer uh -huh. y eh, estimular a nuestros artistas a nuestros deportistas, eh, tenemos mucho talento en México, eso es obvio, sabemos perfectamente que niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres mexicanos son talentosos y lo único que necesitamos pues es un estímulo y un espacio para que todo mundo, para que todos los mexicanos den a conocer en qué son buenos y que nuestro gobierno uh -huh. reconozca esa labor que es muy muy importante para el desarrollo de cualquier país y vemos aquí que hay eh, muchos eh, campos muchos ámbitos del conocimiento humano hablamos aquí de escritores de directores teatrales eh, de científicos de filósofos sociólogos entonces es muy importante dar a conocer todas estas noticias que nos llenan de orgullo como mexicanos y fíjate que una propuesta interesante sería dar a conocer la obra de estos galardonados por medio de alguna difusión oficial Espero que nos llegue a todos, claro. que nos enteremos todos los mexicanos de cuáles son nuestros representantes, de en qué artes, en qué eh, eh, materias somos buenos y que todos sepamos pues, que finalmente existe el apoyo del
2: gobierno. Claro que sí. Eh, les platicamos que vinculan a proceso a Patricio por lesiones a vigilante. La Fiscalía General de Justicia del estado de puebla le impuso diversas medidas cautelares entre ellas no salir del país la vinculación al proceso de patricio n el adolescente de 17 años de edad investigado por su presunta responsabilidad en el delito de lesiones en agravio de jonathan n un guardia de seguridad se le impuso a no salir del país no acercarse a la víctima eh, o a su domicilio someterse a tratamiento psicológico especializado el proceso lo puede llevar en libertad, así fue determinado por las autoridades finalmente se estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria
0: efectivamente, esa es una noticia que dimos a conocer la semana pasada de un joven de 19 años si mal no recuerdo, de nombre Jonathan que fue agredido por otro chavo también de la misma edad de nombre Patricio, allá en Puebla. Uh -huh. Este muchacho Patricio golpeó a Jonathan porque no le quiso abrir una pluma de acceso y gracias a la intervención de una vecina fue que este muchacho dejó de agredir. Pero bueno, aquí lo que nos deja en evidencia esta noticia, como lo comentamos también hace una semana, es el entorno violento que impera, eh, digamos, en el sector familiar Familia. de Patricio, el papá también muy agresivo en el momento empezó a amenazar a todo mundo, luego le bajó, la mamá también fue exhibida con algunos videos de cómo se agarraba a golpes con otras mujeres, entonces vemos aquí cómo la violencia impera muchísimo en los hogares mexicanos, y aquí hablamos de una familia relativamente eh, acomodada, es una familia que vive en un fraccionamiento más o menos exclusivo allá en Puebla, en San Angelópolis, algo así ah, se sí, llama, uh
4: -huh. entonces
0: tienen cierto nivel, eh, económico, pero ya hemos visto que el dinero no siempre te garantiza una
3: buena, uh, educación. Una
0: buena educación, una integridad, eh, pues digamos, buena, que brilles en sociedad no por el dinero, sino por ser una persona íntegra, con valores sólidos, Entra.
1: Entra. Con,
0: exactamente, por valores eh, de humanismo y de empatía para con los demás. Entonces el dinero aquí no es garantía de... La calidad moral de una persona y aquí lo estamos viendo. Aunque no es un delito grave, como bien lo comenta Diego, el chavo va a llevar su proceso en libertad. Una de las medidas que se le impuso para seguir con este juicio es que este muchacho y seguramente también su familia deben someterse a una terapia psicológica especializada. Uh -huh. Entonces, si hablamos de especialidad, es porque el grado de violencia que existe en este entorno familiar es grave, es grave y tiene es que grave. ser tratado. Entonces, este muchacho golpeó a otro muchacho, pero pudo haber llegado a, a algo más o tal vez en el futuro con esta actitud tan agresiva uh
4: -huh. puede
0: causar otro daño o puede eh, lesionar o causar algo más grave, a, a algún semejante.
3: Pues esperemos que sí lo haga porque pues de eso depende realmente su libertad, ¿no?
0: Exactamente, entonces hay que tomar en cuenta esta situación, aquí lo hemos dicho en Infancias Buscadoras, tenemos que hablar con nuestros hijos, con nuestras hijas, educarlos en un ambiente sano, en un ambiente armónico que la violencia no existe, no existe en, los en, los, en los hogares mexicanos, yo sé que es algo muy difícil de pedir y aquí tenemos la prueba, pero siempre es bueno que nuestros hijos se encuentren valores sólidos en casa y que esos valores a su vez les permita enfrentarse al mundo con éxito y sobre todo con respeto para los demás.
3: Así
0: es. Bueno, Así es. hacemos la primera pausa y regresamos. Oye, oye, ¿a dónde Ya estamos de regreso. México cuenta con una de las economías más sólidas del mundo, con un sistema de gobierno estable y una población laboralmente activa que cada día crece más, pero experimenta eh, altibajos y contradicciones internos que deben ocuparnos a todos, sobre, eh, sobre todo a los líderes mexicanos que sin duda han hecho muchísimo por nuestro país. Y para platicar un poco precisamente sobre el liderazgo en México, nos acompaña Raúl Ferráez. Es empresario, fundador y director ejecutivo de la prestigiada revista Líderes Mexicanos y de las agencias FCO Group y Elliot Media. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Al contrario, Francisco, gracias por tenerme en tu programa.
0: Gracias, Raúl. Bienvenido. Platícanos, por favor, ¿cuál es el liderazgo que difunde la revista Líderes Mexicanos?
1: Pues fíjate que nosotros, desde hace 32 años que nació la revista Líderes, eh, siempre nuestro objetivo ha sido cómo, a través de, de contar historias, de platicar sobre las vidas de cientos de, ahora miles de, de mexicanos ejemplares que tenemos en este país, cómo podíamos a través de esas historias inspirar a otros, pues a también lograr su propia historia de éxito, Francisco. Okay. Yo recuerdo que cuando era chavo viajaba a los Estados Unidos y veía los, los las librerías y veía los stands donde los los, los los libreros donde estaban las biografías de artistas, de deportistas, de líderes de opinión, de políticos y yo decía y por qué en este país, de, por qué en México no hay entre, no hay biografías de que en la que la gente pueda leer las historias cómo lograron las cosas e inspirarse no y, y yo creo que es un poco la labor que hemos hecho estos 32 años, a través de las páginas de la revista, pues como te digo, han pasado miles de líderes que hemos ido entrevistando a lo largo de los años, y que creo que sin lugar a dudas sí hemos marcado una huella y hemos dejado una huella de inspiración en muchos otros mexicanos que han también encontrado su forma, su camino para lograr el éxito.
0: Claro, muy importante lo que dices Raúl, yo creo que a todos nos pasó de chavos lo mismo, eh, veíamos en periódicos y revistas a, no sé, nuestros ídolos, a gente importante que se dio a conocer por algo bueno y que esas cosas buenas que, que hace la gente, que hacen ciertas gentes, es relevante, es relevante para México y puede servir de inspiración para todos los mexicanos. Decía yo en el segmento anterior que todos los mexicanos tenemos talento, todos niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, y lo que buscamos tal vez es esa fuente de inspiración, ese granito de arena en nuestras vidas que nos impulse a sacar adelante nuestros talentos, obviamente en favor de México, en favor de nuestro entorno, de nuestra familia, la sociedad, etcétera, etcétera. Y precisamente quiero preguntarte, eh, Raúl, en tu opinión, ¿qué necesita México? para identificar los liderazgos que inspiren el crecimiento de nuestro país.
1: Mira, yo creo que tenemos una falta de liderazgo hoy en día, eh, sobre todo en la parte política y empresarial. Eh, hemos vivido estos años, sobre todo con esta administración, en momentos complicados en términos de, del reconocimiento de la clase empresarial, de la contribución que hacen los empresarios a la vida del país, la cantidad de empleos que generan, y, y, y ha sido, pues ha habido un embate, ¿no? En términos uh -huh. ideológicos, en términos de imagen hacia el empresariado mexicano, eh, pues muy en el sentido de la, lo que piensa, pues el que es el presidente de la República hoy en día. Y que bueno, pues él tiene pues ahora sí que su derecho a pensar lo que él quiera, ¿no? Pero por el otro lado, pues no hemos, yo no sé tú, Francisco, ¿qué opinas? Pues no hemos visto a esos empresarios. Pues que se veían en los sesentas, en los setentas, en los 80s, don Juan Sánchez Navarro, eh, Garzazada, ¿no? Que, que salen a defender, que salen a poner en alto en la labor de los empresarios, lo importante que son para la economía, para el bienestar social, eh, para la generación de empleos. Entonces yo sí siento hoy en día una falta de liderazgo en la parte empresarial. Eh, que creo que, que tendremos que remontar de forma importante. Eh, obviamente nosotros siempre hemos pensado que lo más importante para un país es tener un proyecto en común y por eso desde hace también 20 años que hacemos la comida a los 300 cada año en septiembre, pues un poco el objetivo de la comida siempre ha sido ese, ¿no? Cómo reunimos a los líderes en un solo evento, a escuchar, a ver, a analizar visiones para que todos avancemos hacia un mismo lado, ¿no? Y yo creo que es algo bien importante que tenemos que hacer los líderes en los próximos años. Cómo, cómo logramos tener un país más próspero, cómo logramos tener un país más seguro, cómo, cómo logramos tener un país más justo, que le dé oportunidades a más mexicanos y eso yo creo que está sí efectivamente en la mano de los líderes del país.
4: Estoy
0: de acuerdo contigo Raúl, coincido contigo definitivamente, este país sufre actualmente una crisis de, 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 de liderazgo perdón, en, en materia política, en materia empresarial aquellos años 60, 70 80 como lo comentas quedaron atrás de hecho, el presidente López Obrador viene de esa época, él nació en el 54, si mal no recuerdo, entonces sabe precisamente cuál era el panorama de México en aquel entonces y que actualmente se ha perdido. Creo que del 2018 para acá los empresarios eh, han sido calificados hasta de corruptos, de, de aprovecharse de la situación, de tener influencias en el gobierno para conseguir algún beneficio en particular y la gente piensa de esa manera, desgraciadamente... La mayor parte de los mexicanos es de esa mentalidad y es muy difícil eh, que el mexicano de a pie entienda que el empresario mexicano como cualquier otro tiene una función social muy importante en nuestro país, genera empleos, trabaja dentro de la formalidad, tiene que generar un entorno de prosperidad para todo su, su personal y que ese entorno obviamente debe impactar a la sociedad. Es algo que nos hemos olvidado. Yo espero en verdad que en el 2024 nos vaya mejor en ese sentido, que los próximos liderazgos empresariales y políticos realmente vayan de la mano en favor de México. Creo que necesitamos muchísimo de un trabajo en equipo. El país igualmente en el 2018 se partió en dos grandes fracciones, los que están a favor del gobierno, los que están en contra del gobierno. La polarización ha crecido muchísimo Hasta en familia se ve ya desgraciadamente Esta situación y no debería de ser así Tenemos que unirnos como mexicanos Tenemos que dar ideas Tenemos que aportar algo al crecimiento Y al desarrollo de todos para que nos vaya bien Yo creo que de esa manera seguramente Nos irá mejor y bueno yo te felicito muchísimo Por esta labor Raúl de hace ya 32 años De la revista Líderes Mexicanos Has hecho un trabajo ejemplar De hecho yo soy seguidor de tus redes sociales De las redes sociales, redes sociales De Líderes Mexicanos y créeme que eh, de verdad te, te felicito de corazón por toda esta labor que haces que es impresionante reunir al año a todos los líderes de este país, es muy bueno, yo creo que muchas cosas van a salir de ahí y vamos a seguirle adelante para los próximos años y ver cómo podemos avanzar sobre todo en el sector privado y bueno, recomiéndanos Raúl eh, de manera general eh, cómo podemos mmm, hacer en la iniciativa privada para generar liderazgos positivos en nuestro entorno.
1: Fíjate que, que bueno, gracias por, la, por el reconocimiento, Francisco, te lo agradezco muchísimo. Eh, yo tengo mucha fe eh, y tengo mucha esperanza en este país porque eh, nosotros nos hemos encargado, como te digo, por 32 años de contar historias de mexicanos ejemplares y yo creo que en este país hay muchísimos mexicanos ejemplares. Muchísimos mexicanos con gran talento Muchísimos mexicanos que tienen la camiseta ahí impuesta y que quieren salir adelante Y, y también un poco Con la iniciativa que hemos tenido desde hace años Hace algunos años con Elliot Con Elliot Channel, con los Elliot Awards Nos hemos acercado mucho también a las nuevas generaciones A esos eh, Centennials esos eh, ahora la Generación Alfa Que tienen 12, 15, 18 años y que, y que traen otro drive Que son generaciones ya digitales nativas digitales y que por ejemplo haciendo encuestas entre ellos todos sabemos eh, lo que quieren ser ellos, son emprendedores, o sea quieren ser empresarios, entonces yo tengo una, una gran esperanza en las en esas nuevas generaciones que, que en la que vamos a ver a muchos más emprendedores, a muchos más eh, jóvenes, eh, eh, hombres y mujeres que quieren tener sus propios negocios, que quieren generar empleos, que quieren hacer sus propias iniciativas, que no quieren ser eh, no quieren trabajar necesariamente detrás de un escritorio o en una empresa y eso yo creo que nos va a ayudar mucho como país eh, sin lugar a dudas es una generación que trae otro drive, que está pensando diferente, que va a hacer cambios importantes y, y yo creo que México está destinado Hacer un gran país en los próximos años. Tenemos oportunidades geográficas brutales. El nearshoring con Estados Unidos. Estamos al lado de la economía más grande del mundo. Somos un país con una mano de obra calificada. En fin, tenemos muchas ventajas. Han sido años complejos, eh, Francisco, pero yo creo que México se da un, un, una gran economía, un gran país y un gran lugar para vivir.
0: Seguramente Raúl, estoy también de acuerdo contigo, los chavos vienen con unas ganas de triunfar impresionantes y al menos tu servidor y yo creo que también de este lado en Coparmex Metropolitano siempre hemos favorecido el emprendimiento como la mejor manera que tiene un ser humano, un hombre una mujer de explotar sus talentos, vivir de su ingenio. Y generar bienestar para todos. Yo creo que eh, hay muchas maneras de salir adelante. Yo respeto muchísimo de verdad a la gente que tiene un trabajo, que tiene que cumplir con un horario de trabajo y trabajar por un salario. Es válido, finalmente es una manera honesta de vivir y es lo que México necesita. Más mexicanos y mexicanas comprometidos con una manera honesta de vivir, pero el emprendimiento en particular... Es la mejor manera de abrirnos las puertas, de ayudar a los mexicanos y sobre todo los chavos, como lo comentas, que vienen con toda la energía del mundo para comerse a México. Está muy bien, hay que apoyarlos, hay que generar proyectos, hay que trabajar con ellos, ver cuáles son las inquietudes, eh, las ideas de la juventud e impulsarlos. Y fíjate que acá en el sector privado, en el área metropolitana, Ciudad de Estado de México, nuestras instituciones educativas tienen ahí una materia que se llama emprendimiento y enseñen a los chavos a, a generar sus propios proyectos, a buscar patrocinadores para el proyecto, y eso es muy padre. Yo creo que, bueno, al menos a mí en mis tiempos no me tocó. En mis tiempos de universitario era muy difícil que tu alma mater se acercara contigo para ver qué talento tienes y cómo salir adelante con ese talento. Yo creo que la situación ha cambiado, digamos, de unos 20 años para acá, y en verdad me da muchísimo gusto que a los chavos abran un panorama para ellos mismos y que tú, a través de la revista puedas promover el talento de nuestros chavos, de nuestras chavas y que finalmente ellos también son mexicanos y viene ya el relevo de generación se habla mucho esto a nivel extraoficial no sé qué tanto sea verdad, pero yo creo que independientemente de esto Raúl, los chavos las chavas tienen toda eh, toda la capacidad y todo el derecho de salir adelante por sí mismos y generar un México ganador para todos
1: Así es Francisco estoy seguro que así va a ser bueno,
0: Raúl, me dio muchísimo gusto saludarte, espero conseguir contigo personalmente en alguna ocasión y te mando un abrazo.
1: Claro que sí, pues muchas gracias por tenerme en tu programa, estoy a tus órdenes y, y bueno, sigamos, sigamos inspirando a muchos mexicanos a lograr sus propias historias de éxito, Francisco. Gracias. Exactamente,
0: Raúl, gracias. Saludos. ¿Cómo ven? Algo muy importante, ¿verdad? Siempre hemos platicado sí, que por el emprendimiento es la mejor manera de salir adelante. Yo lo he comentado con Diego. La verdad es muy respetable que la gente trabaje por un salario. Es, es muy digno. Pero es mejor salir adelante por tu propio esfuerzo. Es ah. abrirte las puertas ante un mundo donde impera tal vez el salvajismo, la competencia irracional. Tienes que abrirte camino en esas circunstancias y demostrar que puedes salir adelante por tu propio esfuerzo y a su vez generar un entorno de prosperidad para los demás. Yo creo que eso es bien, bien importante. No comerte a los demás en el mal sentido de que quieres todo para ti, pero sí generar un entorno que te permita vivir por ti mismo.
3: Y algo bien importante que mencionaste fue que de, desde que los niños van a la escuela se les empieza a enseñar a ser líderes uh -huh. ¿no? porque si tú empiezas a, a decirles que el niño es líder, así va a crecer Exacto. O sea, que, que haga sus cosas por sí solo eh, que haga proyectos que invente que se las ingenie uh -huh. yo creo que esos niños más a futuro, pues van a ser unos líderes ¿no?
0: exactamente, eso es lo importante uh -huh. yo le comentaba a Raúl en mis tiempos de universitario poco más de 20 años, yo no tuve una materia de emprendimiento. Y hemos, ya ves que hemos visto en Comparmex cómo claro. nuestras instituciones de educación superior tienen una materia que se llama así emprendimiento o proyectos escolares, etcétera, etcétera. El nombre es muy variado, uh -huh. pero el objetivo es el mismo. Claro. Que tú hagas tu proyecto, que si tienes una idea, la expreses, la saques adelante y que puedas vivir de, de esa ingenio. idea. Claro, es que así <risa> debe de ser. Yo creo que en las escuelas privadas. Ya es algo muy común, desgraciadamente no podemos decir lo mismo, no de las público. instituciones de educación eh, pública, el modelo es muy diferente, es muy diferente, el entorno social es diferente, sin embargo, el talento siempre sale a relucir, un chavo, una chava de escasos recursos, eh, no por la posición social en la que viva, se va a ver impedido de salir adelante siempre lo he comentado, cuando hay talento cuando hay ganas de hacer las cosas seguramente vas a encontrar la manera de abrirte las puertas, eso te aunque lo puedo asegurar Arce.
3: aunque también eh, eh, también importa mucho que ya los maestros en la actualidad ya se limitan solamente a enseñarles lo básico a los niños eh, que van en escuelas públicas y eso también les limita su capacidad ¿no? de, aprendiz, de aprendizaje pero como bien dices hay, hay muchísimos niños talentos que vayan en la escuela que vayan, son buenos.
0: ¿no? Exacto, exacto. no se trata de, de discriminar a nadie,
3: Así es.
0: ni porque vienes de escuela pública eres malo, o que tú que eres de escuela privada eres bueno, uh
3: -huh. pudiera
0: darse lo contrario.
3: Claro. O sea, encontrar un
0: chavo talentoso que venga de escuela eh, pública y un chavo que tal vez no hizo bien las cosas y viene de institución privada, entonces no debemos juzgar por las apariencias sí tenemos que ser muy conscientes de la situación fijarnos en la calidad moral de la gente en su interés por sí mismo por los demás y seguramente es una persona que nos va a dejar mucho, nos va a dar muy buenos
3: ejemplos y vámonos un poquito más lejos las partes de, que son de provincia donde son niños indígenas, niñas uh -huh. indígenas hay niños buenísimos que se han ido a competir a otros países increíblemente y se han llevado los primeros lugares.
0: Exacto. ¿No? Entonces, bueno, pues ya lo saben a nuestras audiencias, hay talento en México, uh -huh. niños y niñas son talentosos, eh, las circunstancias en las que viven muchos de nuestros infantes desgraciadamente no son las idóneas para la mayoría de ellos. Y también tenemos que reconocer que por estas situaciones el talento se puede llegar a perder, desgraciadamente. Claro. Pero los que tengan la posibilidad, chavos, chavas, de estudiar, de, de salir adelante, de que en casa les den una carrera o una profesión, eso es algo que se agradece y que ustedes tienen que aprovechar para abrirse camino en la vida de manera honesta, de no... Eh, tener la necesidad de cometer algún delito, de engañar a alguien uh -huh. para salir adelante.
3: Claro, ¿tú qué opinas
2: Diego? Eh, pues el emprendimiento es muy importante para salir adelante con algún proyecto y pues darte a conocer en todo el mundo gracias a lo que tú hiciste en una anterioridad.
0: Exactamente, digo, y de hecho tú eres un buen emprendedor, has hecho muchas cosas a tus nueve años de edad, y siempre te lo he dicho, a ver, ¿qué le recomiendas a los chavos de todas que te escuchan, que tienen talento? ¿Cómo pueden ellos hacerle para sacar adelante su talento y que la gente vean que tienen talento y que tienen un futuro para vivir? Eh,
2: pues ahora sí que echarle ganas, eh, sacar proyectos eh, adelante y pues, no rendirse en la vida. Exactamente, es la única, ¿claro?
0: exactamente, Digo, has dicho muy bien, no rendirse en la vida, eso es muy importante y como lo comentas, si tienen un proyecto seguramente es bueno y pues que no se rindan, va a haber altibajos, no todo es rosa en la vida desgraciadamente uh
3: -huh. Hay que tocar puertas Exacto, hay cosas
0: buenas, cosas malas, a veces pues bueno, lo que tú esperas no se va a dar con mucha facilidad, pero como dice Digo, lo importante es no rendirse, salir uh -huh. adelante y no dejar el proyecto votado Así es sí. Y bueno, vamos a pasar a las notas internacionales
2: Les platico que la ONU eh, Advirtió que ya no hay lugares seguros Para los civiles Tampoco en el sur de Gaza Los ataques israelíes Han matado a más de 17.000 personas Desde el comienzo de la guerra En Gaza Mientras que Israel eh, Intensifica su ofensiva En el sur de la franja Donde según la ONU ya no hay lugares seguros Para los civiles y la crisis humanitaria se agrava en todos los sentidos.
0: Exactamente. Eh, esto empezó el 6 de octubre, de octubre ¿no? Uh -huh. de, fue cuando tuvimos conocimiento. Octubre, noviembre, diciembre, ya poquito más de dos meses de, dos meses de conflicto. Informamos aquí eh, algunas eh, treguas. De, hubo un intercambio de, de prisioneros entre jamás e israel que fueron los mínimos uh -huh. pero eh, creo que hemos tocado muy poco el punto que comenta diego de los heridos de los muertos y de si hay lugares seguros para que la población civil pueda resguardarse de algún ataque y como lo comenta en la nota eh, diego no hay mucho ya no hay mucho dónde echar mano y ese es un gran problema ¿Dónde vamos a meter a los, a la gente civil uh -huh. para refugiarse igual hacemos el llamado a las autoridades de estos gobiernos aquí en México eh, tenemos representaciones diplomáticas tanto de Palestina, no de jamás de Palestina y de Israel
4: Gracias.
0: y cada quien ha hecho pronunciamiento sobre todo el embajador de Israel en el sentido de defender la postura de su pueblo, de tomar el papel de agredido y pronunciar un sentido precisamente para reclamar de alguna manera la agresión entonces eh, más allá de ese reclamo, yo creo que tenemos que ser más empáticos con los demás y tomar en cuenta que hay muchas bajas, hay muchos muertos por ambos lados
4: uh -huh.
0: y desgraciadamente son los civiles quienes tienen que pagar toda esta, pues, toda esta situación son los civiles quienes pagan el precio de la guerra y los gobiernos únicamente deciden cómo uh -huh. y cuándo se termina un conflicto pero fuera de ahí
3: no hay más. Y aparte, como decíamos la semana pasada, ¿dónde quedó esa tregua? No hay uh -huh. tregua. <risa> no, Exactamente. Igual. Pero bueno, pasando a otra noticia, nos vamos hasta Ucrania. El presidente Volodymyr uh -huh. Zelensky espera votos cruciales del Parlamento en preparación para las negociaciones con la Unión Europea. Zelensky espera conseguir estos votos en el parlamento del país esta semana eh, dirigido al G7 que se celebrará durante los días 14 y 15 de diciembre uh -huh. en los próximos días pues de momento los estados miembros ven con buenos ojos dar luz verde al proceso de adhesión en Ucrania.
0: Exactamente este tema también hemos platicado muchísimo en Entre Diálogos mm, yo veo muy irreal uh -huh. que Ucrania vaya a ingresar formalmente Europa Occidental, me refiero a que se le dé eh, su ingreso a la OTAN y a la Unión Europea no le han dicho que no, no
3: le han dicho desde que el sí. 2014 que
0: empezó el conflicto de la revolución del Maidán incluso años antes, es una postura que se ha estado barajeando pero que hasta es, desde ese entonces no se ha concretado uh -huh. entonces dudo mucho que se había concretado concretar en este momento de haber sido el caso esta aprobación de incorporación de Ucrania se hubiera aprobado desde antes de la revolución del 2014, y el panorama en aquella región del mundo sería diferente, pero no lo va a ser, en verdad dudo muchísimo que esto vaya a pasar a, a un buen término, y ya para febrero tenemos un año más este conflicto, el tercer año, ¿El
3: tercer
0: año? no, el segundo en el 2024 en febrero se cumplen ya dos años dos
3: años ¿no? Dos años de este uh -huh. conflicto
0: sí. eh, yo recuerdo que hicimos una entrevista para uh -huh. platicar el primer aniversario y como van las cosas, creo que vamos a hacer otra entrevista para platicar ahora del segundo aniversario y, y obviamente ver cuáles son los resultados eh, cómo está el conflicto cómo está cada país, cuántos muertos cuántas bajas que se ha logrado las negociaciones en Europa la postura de Rusia, uh -huh. etcétera etcétera, etcétera, entonces Desgraciadamente yo creo que sí vamos a tocar este punto. Vamos a hablar de un segundo aniversario de este conflicto y a ver cuándo termina.
2: Eh, otra noticia es de que ayer 8 de diciembre eh, se cumplió un aniversario, el aniversario de Tosa y John
0: Lennon. Exactamente. Fueron 43 años ya. Vi la noticia, 43 años sin John Lennon. Sí. Es correcto, digo Y el 8 de diciembre se festeja. ¿Algo más?
2: El... Ahí creo. ¿El años de Jim Morrison.
0: Exactamente, <risas> ¿recuerdas que hace un año? Sí, y si no mal no recuerdo, pone. el 8 de diciembre cayó un sábado uh -huh. y platicamos de la muerte de John Lennon y del aniversario de, bueno, del el cumpleaños de, de Jim Morrison, sí, sí, no dos acuerdo. grandes íconos del rock. Bueno, pues buena noticia, efectivamente, <risas> ya 43 años y Lennon y ¿cuántos años hubiera cumplido Jim Morrison? Ocho, 80, 80, ¿no? 80,
3: 80 años. 80, 80 años,
0: sí, ya este, ya, grande de edad uh -huh. y pues todos son del 40, entre el 40 y... 40 y 43, más o menos. Más o menos. Sí. Eh, Ringo Star tiene 83, me parece. 80. Paul acaba de cumplir 80.
4: 80. Uh
0: -huh. Entonces, eh, aquí tenemos estos dos iconos que siempre van a ser recordados. Y este joven eh, que asesinó a John Lennon, pues ese mismo tiempo que lleva en la cárcel, ha intentado su libertad, pero no creo que vaya a lograrlo. Yo sí. recuerdo en el 2000, por ejemplo que los chavos, yo tenía 20 años menos 22 años menos, decían que si en aquel entonces este cuate iba a lograr su libertad, pues todos los fanáticos de Lennon iban a estar afuera de la cárcel para impedirlo <risa> o regresarlo o ahí mismo darle una tunda para que no salga
3: Sí, lamentablemente perdimos a un ícono de la música muy importante El principal artista del siglo XX Así es, aunque formaba el cuarteto de Liverpool, de Liverpool Pues eh, finalmente cuando se hizo solista hizo muchas cosas también por la paz
0: Exactamente ¿no?
3: Entonces Fue un gran activista y pues ni modo
0: Exactamente Sí, sí. una pérdida irreparable Vamos a seguir recordando estas fechas importantes para diciembre ya que yo recuerde no hay otra efeméride verdad de, de en cuanto al rock nada mm -hmm. más este esto del Mira. 8 de diciembre mm -hmm. pues nada más nada más estas efemérides y efectivamente bueno ya no tocamos el tema en atrapados con el rock pero qué bueno que digo nos, nos recordó <risa> que son 43 años y lennon y bueno ya recuerdan ustedes que aquí yo Lennon tuvo un segundo aire con la canción esta de ahora y siempre mm -hmm que grabamos, bueno, perdón, que grabó el cuarteto de Liverpool con ayuda de la, te, de la tecnología, sale los arreglos fueron creo que de Paul McCartney, el demo es de la autoría de John sí, Lennon y es material inédito que tenía Paul McCartney en su poder porque se lo dio Yoko
4: hace un par de años
0: y hay otras rolitas inéditas ¿eh? por ahí que espero que salgan a la luz. este Nuestra invitada Patti Infanti hace como tres semanas nos dijo aquí eh, que el lanzamiento de esta rola ya había roto eh, este récords de ventas en el Reino Unido uh -huh. y es una baladita ahí este, pues tranquila, te das cuenta enseguida por el ritmo, por los arreglos <risa> que es, es algo de Lennon y, y de
3: esa época ¿no? que la pudo eh, grabar todavía
0: exactamente, John Lennon murió en el 80, entonces uh -huh. tenía 40 años, no sé cuándo yo creo quiero pensar que fue después de la muerte de Lennon, cuando Joe cono le dio este material inédito a a Paul McCartney,
4: ah, sí. de hecho
0: la voz de Lennon se escucha todavía joven uh -huh. estamos de acuerdo, entonces ese es el punto, yo platicaba con Patty a ver, la voz de John se escucha muy joven estamos de acuerdo, entonces es un material que no tuvo mucho maquillaje pero que salió bien
4: uh -huh.
0: estamos de acuerdo
4: Exacto.
0: bueno, pues vamos a hacer una segunda pausa y regresamos uh -huh.
2: Bienvenidos a mi sección Infancias Buscadoras En esta ocasión vamos a platicar sobre el próximo Día Internacional del
3: Migrante Hola, ¿qué tal? Francisco, Diego Buenos días
0: Buenos días Diego, Maru, efectivamente, Diego, el 18 de, de diciembre vamos a festejar el Día Internacional del Migrante
2: Sí el 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante. En los últimos años, los conflictos, eh, la inseguridad y los efectos del cambio climático han contribuido en gran medida a los movimientos forzosos dentro de los países o a través de las fronteras. Más de 59 millones eh, de personas
3: fueron internamente desplazadas a finales de 2021.
0: Okay.
3: Así es. La migración... Pues es un fenómeno mundial uh -huh. Impulsado por muchas fuerzas Estas comienzan con aspiraciones de dignidad, seguridad y paz Yo uh -huh. pienso que la decisión de salir de casa Es siempre extrema y con demasiada frecuencia Y pues esto implica el comienzo de un viaje peligroso uh -huh. Y hasta a veces con un final fatal
0: Exactamente las razones que motivan a la gente a dejar su hogar o en su caso a dejar su país son uh -huh. muy variadas, desgraciadamente en la mayoría de esas decisiones eh, son motivadas por razones, digamos digámoslo así, de fuerza mayor
4: uh -huh. o
0: que tú no quieres hacer pero que te ves obligado a, a, a adoptar de alguna manera, eh, la pobreza, la inseguridad, eh, falta de oportunidades, etcétera, etcétera, sin embargo también debemos recordar y Diego lo sabe por sus clases de historia, que la migración es un fenómeno natural, uh -huh. es un fenómeno propio del ser humano que ha estado presente con nosotros en prácticamente todas las etapas de nuestra historia. Todos aprendimos en la escuela que, bueno, en la etapa que se llama prehistoria, es decir, antes de la inversión de la escritura, uh -huh. teníamos a hombres y mujeres, niños y niñas viviendo en determinadas comunidades que eran unos sedentarios y otros nómadas. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, son eh, movimientos de la gente que efectuaba para estar mejor, para sentar, para más bien para encontrar el lugar donde pudiera vivir mejor y establecerse en ese lugar. Es ahí sí. cuando el ser humano conoce el sedentarismo ya como una forma de vida y luego viene la inversión de la agricultura, la ganadería, etcétera, etcétera. Hasta ahí estamos bien. Sin embargo, esas causas de migración ya no son las mismas en el 2023, Muchos siglos después, las situaciones que motivan la migración ya son muy diferentes.
2: Eh, bueno, eh, fue el caso de los mexicas, No desconozco si eh, actualmente pasé. Eh, fueron lugar en lugar, Chapultepec, Azpapuzalco, uh -huh. eh, todos los distritos, eh, bueno, eh, sí. Y llegaron a Tenochtitlán porque ellos eran nómadas Exacto. y buscaban un lugar donde quedarse para vivir.
0: Exactamente, entonces en México y en cualquier parte del mundo, cualquier libro de historia te va a dar noticia uh -huh. de algún movimiento migratorio uh -huh. y es algo muy natural uh -huh. y obviamente por la migración también se originaron las guerras, de ver qué tenía el vecino que yo no tengo y voy por él y me expando y me expando y bueno, esa es otra historia muy larga. Pero como lo comentaba, esas causas ya no son las las mismas. Eh, la gente efectivamente sale de sus países porque busca una situación mejor, pero no porque lo haya decidido, sino claro, porque las circunstancias lo obligan. La obligaron a la familia. Entonces, el desplazamiento puede ser tanto interno, es lo que tenemos que distinguir, si se da en un país determinado, por ejemplo, Nuestros pueblos indígenas eh, que migran, por ejemplo, de Chiapas, no sé, al Estado de México, de Chihuahua a Nayarit, por darles uh -huh. un ejemplo. La migración ya se vuelve un entorno, eh, digamos, tiene un entorno internacional cuando salen de los países, es decir, cuando el país ya no es seguro, uh -huh. por alguna razón. Entonces, ese, digamos, fue el motivo que tomó en cuenta la ONU para implementar, para eh, instituir esta conmemoración como muchas otras, para que los seres humanos seamos conscientes de nuestra situación, de qué problemas se enfrenta la humanidad, que obviamente creo que no, no nos estamos ocupando y que tenemos que ocuparnos todos para conseguir un mundo mejor. Claro,
2: sí. Eh, les comento que en América Latina es el escenario de una de las más grandes y complejas crisis de migración infantil en todo el mundo. Eh, ya que en Colombia y Panamá son los dos países con más migración infantil hacia el exterior.
0: Exactamente, Diego. Eh, como lo comentamos anteriormente, el fenómeno de la migración está presente en todo el mundo y en América Latina en particular la situación es la misma. Aquí, por, digamos, cuestiones geográficas, y culturales también, los motivos que originan la migración son muy diferentes a los que tienen lugar, por ejemplo, en Europa uh -huh. o en Medio Oriente. Aquí en América Latina hemos dado noticia también nosotros de que México es un país de paso, es decir, nuestros hermanos latinoamericanos claro. cruzan territorio mexicano para llegar a Estados Unidos huyendo de la pobreza, del hambre, de la inseguridad. ...de la inestabilidad política, inestabilidad económica...
3: ...del abuso, de la explotación...
0: Exactamente, entonces esa es la otra cara de la migración... Eh, ...también hemos tocado el tema aquí, en entre diálogos y muchos entrevistados nuestros expertos en la materia... ...nos han dicho que también la migración es la fuente de otros problemas sociales... ...como es el caso, por ejemplo, de la trata de personas, uh -huh. de la explotación
1: de un semejante
0: por un semejante una forma de esclavizar a la gente en esta época moderna sale de sacar provecho de la desigualdad de las circunstancias favorables en las que viven ciertas personas para que otros en, eh, saquen un beneficio
3: es. de esto y lamentablemente siempre es la gente más vulnerable uh -huh. ¿no? que está expuesta a este tipo de, de situaciones
0: exactamente entonces eh, llevamos 23 años de este siglo XXI Hablamos de los mismos problemas que en su momento motivaron las grandes revoluciones en Europa. Por ejemplo, cuando eh, el mundo entró a la modernidad con la revolución industrial, nos dimos cuenta de la desventaja de, este, eh, digamos, de esta novedad con la explotación de niños, niñas y adolescentes en las sí. fábricas. Uh -huh. Actualmente podemos hablar desgraciadamente de niños, niñas y adolescentes explotados uh
4: -huh. por el
0: trabajo. Ya no hablamos del trabajo en las fábricas, de echar a andar una industria con el carbón, como fue en el caso de la revolución de la industrial allá en Inglaterra. Uh -huh. Pero hay otras formas de explotación que siguen dejando en evidencia la falta de sensibilidad de los seres humanos uh -huh. y de cómo no tenemos ya no amor, sino respeto por la vida y la dignidad de un semejante. ¿Sale? Entonces hablamos de la explotación en muchos sentidos, que este es el lado malo de la migración, los migrantes que no logran su fin de conseguir un futuro mejor o por lo menos establecerse en un lugar seguro pueden atravesar por este tipo de situaciones, por eso hemos dado muchísimas cifras aquí de gente que ha perdido la vida en su intento de llegar a un lugar seguro o de que son objeto de explotación y como lo comenta, digo de manera particular en América Latina tenemos a todos, todos los hermanos latinoamericanos que vienen de países como Honduras, se si citaba Diego, Colombia, está Guatemala. también este Guatemala, está también Nicaragua.
3: El Salvador. El
0: Salvador son uh -huh. países muy pobres, son países que en el siglo XXI todavía no han alcanzado cierto nivel de desarrollo económico que por lo menos permita garantizar la seguridad alimentaria de sus, de sus, de sus ciudadanos. Claro. Entonces, eh, ¿dónde queda la solidaridad de todos los pueblos?
3: Y, y otra cosa muy importante, cuando tú migras a otro país, los, los trabajos tampoco son estables, son ¿Sí? temporales es. y son explotados, eh, no les dan seguridad, eh, no les dan protección para que ellos mismos se protejan. Uh -huh. eh, dependiendo del trabajo que, que realicen. Entonces también esto implica que ellos eh, se vean eh, eh,
2: afectados, ¿no?
3: afectados porque pues son trabajos temporales, no bien pagados, no, no bien remunerados. Entonces es lo mismo. O sea, al país a donde te vayas, eh, los migrantes sufren. Exactamente. Sí, la violencia,
2: la inestabilidad, y el cambio climático son las principales causas del desplazamiento de niños en américa latina y el caribe una región donde el 25% de los migrantes son menores de edad la mayor proporción a nivel global eh, y la agencia para la infancia eh, alerta de que los niños que se desplazan son cada vez más pequeños el 91% de ellos no llegan ni a los 11 años uh -huh. En este Día Internacional de migrante debemos reafirmar nuestro compromiso con los, con los cerca de 280 millones de migrantes que hay en el mundo y movilizarnos para que se respeten sus derechos e inaline.
0: Inalienables. Ah,
2: inalienables. Eh, que se ven amenazados por las distintas crisis que atraviesa nuestro planeta.
0: Exactamente, ya nos ha citado Diego cuáles son las principales causas que motivan la migración, entre ellas el cambio climático. Son más de dos, 280 millones de migrantes en el mundo, entre ellos contamos niños, niñas y adolescentes que merecen la atención de todos los gobiernos, de todas las organizaciones internacionales, que debemos comprometernos con el bienestar de todos. Y cuando ese día llegue, que lo veo muy complicado, uh -huh. ese día vamos a tener un futuro mejor. Cuando los gobiernos realmente se preocupen por su, se preocupen por su gente y el bienestar de su gente, las cosas van a cambiar.
4: Sí. Ya no habrá guerras,
0: ya no habrá discordias, ya no habrá conflictos de ninguna especie, pero creo que es imposible. Toda la historia de la humanidad nos habla exactamente de los mismos motivos, de los mismos altibajos a lo largo y ancho de nuestra historia. De nuestra historia. Bueno, el tiempo se nos ha acabado. Palabras finales, Diego.
2: Eh, pues nos vemos en otra en otra emisión de Atrapados en el blog
3: y muchas gracias por habernos acompañado como cada sábado. Pues gracias Francisco, gracias Diego y nos estamos escuchando la siguiente semana.
0: Nos escuchamos hoy noche para una nueva emisión de Entre Diálogos y Atrapados en el rock. Saludos a todos y buen fin de semana. Amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos este fin de semana y los esperamos el próximo sábado para una nueva emisión de Entre Diálogos. Hasta pronto.
3: Aquí encontrarás Ya se acabó turno
2: divergente